0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Dzień dobry Piotr Topuniński. Po raz piąty spotykamy się, by rozmawiać o edukacji finansowej, o przedsiębiorczości, o nowych technologiach. O czym jeszcze? Będziemy o to pytali gospodarza naszego wydarzenia, prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietroszkiewicza. Dzień
2: dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witam serdecznie.
1: Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Panie prezesie, gdy widzieliśmy się rok temu, to były ostatnie dni tamtej rzeczywistości i wydaje mi się, że po roku trzeba było zorganizować piąty kongres, choćby w online, bo pojawiło się tyle tematów, o których warto by rozmawiać, że gdybyśmy za kolejny rok się spotkali i zostawili sobie rok zaległości, nasze wydarzenie musiałoby trwać przynajmniej dwa dni.
2: Nie ma co zwlekać, nie ma co zaniedbywać różnych grup, szczególnie uczniów, studentów poprzez to, żebyśmy nie dostarczali jakiejś wiedzy czy nie dzielili się także tutaj refleksjami, jak zmienia się świat. A świat ten gospodarczy, świat technologiczny, nasza cywilizacja naprawdę zmienia się bardzo głęboko, bo wszyscy, i mówię o tym z wielką uwagą. Obserwujemy, jak mocne następują zmiany, czy to w sferze klimatu, czy w sferze gospodarki. Klimat to oczywiście zanieczyszczenia, to problem suszy, to zanieczyszczenia powietrza, suszy, ale także zanieczyszczenia gleby, i, i gwałtowne zjawiska meteorologiczne, podczas gdy z kolei w tej części demograficznej ogromne próby migracji i ucieczki ludzi z terenów dotkniętych suszą, głodem czy innymi kataklizmami. No i jeśli chodzi o stronę z kolei gospodarczą, no to do tej swojego, do takiego swojego właściwego miejsca Wyrasta gospodarka chińska tego właściwego sprzed kilku wieków i adekwatnego do liczby ludności, do rozmiarów rynku i potencjału, który wyrósł w ostatnich kilku dekadach. To wszystko musimy brać pod uwagę na naszym rynku krajowym z kolei konieczność dostosowań do programów tych regionalnych, krajowych i sektorowych i bardzo wielu wyzwań, które wyzwoliła lub postawiła w nas w trudnej sytuacji pandemia.
1: Jak ten ogrom wiedzy pojąć, zwłaszcza gdy wielu z nas już jest po szkole, niektórzy są na studiach, Niektórzy w szkole próbują choćby hybrydowo czy z domu się uczyć zwykłych przedmiotów, a tu jeszcze przecież dochodzi przedsiębiorczość i edukacja finansowa bardzo praktyczna.
2: Będziemy musieli cały czas właściwie monitorować te przemiany, uczyć się ciągle i proszę, żebyśmy się tego nie bali. To będą po prostu pewne modyfikacje, pewne nowe rozwiązania i bardzo wiele instytucji publicznych, jak również instytucji prywatnych, ale także oczywiście szkół, uczelni będzie prowadzić oraz organizacji pozarządowych będzie prowadzić różnego rodzaju kursy szkolenia. One będą dotyczyły różnych zagadnień zarówno finansowych, jak i pewnych rozwiązań z obszaru pomocy publicznej bądź wspomagania w rozwoju, w modernizacji, w restrukturyzacji, ale także będą dotyczyć nowych produktów, nowych usług i pewnych przemian, które będą następować w procesie produkcji i świadczenia tych usług. Jeśli mówię o tym ostatnim, to pragnę zwrócić uwagę na potrzebę naprawdę bardzo istotnej robotyzacji i automatyzacji w polskiej gospodarce. Tutaj jesteśmy mocno zapóźnieni, między innymi chociażby taki przykład na 10 tysięcy mieszkańców. My używamy około 45 robotów, podczas gdy Niemcy 10 razy więcej, a są kraje, które używają czy stosują 20 razy więcej to to jest całkiem inna gospodarka.
1: Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję pięknie. To piąty Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Z nami jest Marzena Atkielska, prezes Fundacji Santander. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa wszystkich serdecznie. Zastanawiam się, jak wiele nam ten rok pokazał w kwestii bankowości. Jakie są pani prezes spostrzeżenia dotyczące tego, co się zmieniło na naszych oczach? Myślę, że to wiele, wiele zmian, które nas
0: dotknęły. Przyspieszyły też różne procesy, szczególnie procesy digitalne, czy to w bankowości, ale czy też w naszych gospodarstwach domowych zwiększona ilość chociażby przelewów i transakcyjności w bankach, wszystkich bankach, nie tylko w Santander Bank Polska, ale mówimy tu o globalnej liczbie, która pokazała, że musieliśmy przejść, przekroczyć pewną barierę i granicę też naszej świadomości, czyli tych wszystkich narzędzi, które nam dostarczała bankowość. Co mnie z takiego punktu widzenia fundacji też tak pozytywnie zaskoczyło, to to, że te środowiska seniorów już na tę chwilę chcą mieć konferencje, chcą się też uczyć i dokształcać właśnie w formie online. Czyli już próbują tych nowych narzędzi, które, które są dostarczane przez różnego rodzaju instytucje. I to jest ciekawe rozwiązanie dla tej, dla tej grupy społecznej. Myślę, że młodzi ludzie dają sobie dużo lepiej radę, no, jeżeli chodzi o, o narzędzia. No a my tutaj w bankach przede wszystkim tworzymy nowe usługi, nowe produkty, nowe rozwiązania które są bardziej mobilne, e, pozwalają brać chociażby szybko kredyty, pożyczki e, krótkoterminowe e, właśnie online, więc jakby, jakby to też zmieniło nasze postrzeganie. Nie?
1: Wydaje mi się jednak, że by korzystać z tych produktów w sposób odpowiedzialny, w pełni świadomy, to jeszcze wiele musimy się uczyć i projekty edukacyjne ze strony banków są. Wydaje mi się, że banki są często taką encyklopedią czy kompendium wiedzy na temat bankowania, na temat produktów finansowych, i zanim podejmiemy ważną życiową decyzję, warto albo się spotkać, porozmawiać w internecie, albo w realu, albo poczytać. Tak.
0: tak, zgadzam się oczywiście, bo oprócz tych takich fantastycznych stron, czyli tego, że mamy tą dostępność jako klient we własnym domu i możemy sami sobie wyklikać, sami zrobić sobie suwakami różne raty, wielkości, kwoty, spłat i inne rzeczy, kupić też ubezpieczenia, to jest ta też druga strona, tak? Czyli ta odpowiedzialność i wiedza, o której Pan powiedział. Jak najbardziej my jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać. Mówimy tu o pracownikach banku, o pracownikach call center którzy jak najbardziej mogą się też w, tej, w dobie tych czasów łączyć online i rozmawiać tak chociażby jak my dzisiaj, więc można taką rozmowę przeprowadzić. My też przeprowadzamy dużo akcji edukacyjnych dla młodych ludzi, przede wszystkim to, żeby czytać, bo te wszystkie umowy przychodzą najczęściej na maile, przechodzą poprzez linki, Osoby nie otwierają tego często albo nie, nie czytają po prostu, więc to jest też bardzo ważna kwestia, żeby nie być niczym zaskoczonym, że mimo, że robimy to z domu samodzielnie, a nadal musimy być odpowiedzialni za swoje własne bezpieczeństwo, no też będziemy dzisiaj na konferencji mówić o różnego rodzaju zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem, więc też warto posłuchać tego. Ten kongres ma też na celu to, żebyśmy pokazywali różnym grupom społecznym, od najmłodszych do, do najstarszych, jakie są te plusy, ale też na co zwrócić uwagę, żeby po prostu czuć się bezpiecznie i komfortowo. Czyli przez wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, linki, czy je otwierać, czy nie otwierać, co, co robić, jak działać, do, z kim się kontaktować, komu ufać, bo bo w przypadku, myślę tych osób starszych, też y, słynne nasze wystąpienie sprzed roku dotyczące właśnie z kolegami z Wielkopolskiej Policji, dotyczące właśnie na wnuczka, na policjanta działań, y, też, też jakby taka czujność w nas musi zostać zachowana, mimo że się często nie widujemy, a tylko korzystamy z różnego rodzaju aplikacji.
1: Maszyna Atkielska, prezes Fundacji Santander. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. To piąty Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Kolejny już raz praktycy i teoretycy spotykają się, by rozmawiać o tym, co jest ważne i dotyczy naszych portfeli. Katarzyna Korycka, dyrektor do spraw Komunikacji Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Dzień dobry.
3: Witam pana redaktora, witam państwa.
1: Katarzyna Korycka to jest osoba, która wie wiele na temat bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, a okazuje się, że w tym temacie Polacy mają bardzo wiele jeszcze do zrobienia, bo okazuje się, że się dalej dajemy złapać na akcje typu na policjanta, na wnuczka.
3: Tak, i postanowiliśmy to sprawdzić, ponieważ z wielu doniesień medialnych wiemy, że wiele osób daje się ostatnio złowić przestępcom takimi, takimi metodami jak na wnuczka, na policjanta, czy choćby na leczenie klinta i struda. I my postanowiliśmy sprawdzić, na ile Polacy są faktycznie skłonni skorzystać z oferty inwestycyjnej pochodzącej z nieznajomego źródła i czy faktycznie ten problem oszustw internetowych jest tak duży, jak mogłoby się wydawać właśnie z wielu doniesień medialnych. No i co się okazało? Przeprowadziliśmy badanie na ponad tysięcznej grupie docelowej na reprezentatywnej próbie Polaków i zapytaliśmy ich, czy gdyby otrzymali na maila ofertę inwestycyjną, w której ktoś namawiałby ich do zainwestowania w kryptowaluty 10 tysięcy złotych i co prawda ta oferta pochodziłaby od nieznanej firmy, ale obiecującej wysokie zyski, to czy oni skorzystaliby z takiej oferty? No i pocieszające jest to, że 45% Polaków uznało taką ofertę za podejrzaną i nie skorzystaliby z tej oferty. Kolejne 35% ankietowanych przez nas konsumentów uznało i jakby od razu deklaruje, że kryptowaluty to nie jest inwestycja. Dla nich nie są zainteresowani inwestowaniem w tego typu formy. Natomiast 20% Polaków zainwestowałoby w kryptowalutę i skorzystałoby z oferty, która de facto pochodzi z nieznajomego źródła, bo ta oferta po prostu przyszłaby na maila od nieznanej firmy. A tak naprawdę im wyższe są obiecywane, im wyższe byłyby obiecywane zyski przez dany podmiot, tym nasza skłonność do skorzystania z tej oferty jest wyższa. Czyli e, jeśli ktoś zaproponowałby nam e, 50% zysków z zainwestowanej kwoty, to aż jedna na pięć osób uległaby tutaj namowie i skorzystałaby z tego typu ofertę. To jest dość niepokojące, a jeszcze bardziej niepokojące, ale też zadziwiające. Wydaje się fakt, że osoby, które już kiedykolwiek padły ofiarą oszustwa internetowego, które już mają ze sobą przykre doświadczenia, są bardziej skłonne do ponownego skorzystania z nieznajomej oferty niż osoby, które jeszcze takich przykrych doświadczeń za sobą nie mają. Czyli... No, Polak nie jest jednak mądry po szkodzie, mądry jak po szkodzie. mówi nasze przysłowie, do, 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 dokładnie. To nie uczymy się na własnych chodzi. błędach, nie wyciągamy z nich nauczki.
1: Spróbujmy nie popełniać błędów, wykorzystajmy ten czas jako taką lekcję podstaw przedsiębiorczości i już rozumiemy, że nie ma czegoś takiego jak szybki, łatwy zysk. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać?
3: Przede wszystkim my chcemy uczulać klientów, aby, aby za każdym razem, kiedy podejmują jakąkolwiek decyzję finansową, aby naprawdę mocno przeanalizowali tę decyzję i podjęli ją bardzo rozsądnie, analizując plusy i minusy, a przede wszystkim sprawdzając wiarygodność i danej inwestycji i kontrahenta, z którym podpiszemy umowę. Musimy pamiętać, że każda inwestycja, nawet pochodząca od legalnej firmy, z wiarygodnego źródła, wiąże się z ryzykiem, utraty części lub całości przekazanych środków. Więc pamiętajmy, że każda inwestycja to jest ryzyko. Po drugie, sprawdzajmy wiarygodność naszego podmiotu. Sprawdźmy, czy nie jest on wpisany na liście ostrzeżeń publicznych prowadzonej przez KNF, czy jakie są opinie w internecie na temat danego podmiotu. Dobrą praktyką jest sprawdzenie w wyszukiwarce wpisanie nazwy danej firmy wraz z takimi sformułowaniami jak przekręt, oszustwo finansowe. Być może już tam będą jakieś ostrzeżenia innych konsumentów, innych osób, które dały się ulec, dały ulec się tej, tej nieuczciwej praktyce. Więc sprawdzajmy właśnie, kto jest po drugiej stronie i nie przekazujmy jakichkolwiek danych osobowych ani dostępu do naszych urządzeń, do telefonu, do komputera, jeśli nie wiemy, kto jest po drugiej stronie, jeśli nie mamy podpisanej żadnej umowy z, z tą drugą stroną, bo no nigdy nie mamy pewności, czy jednak nie ulegamy właśnie jakimś takim nieuczciwym praktykom. Pamiętajmy, że przestępcy stosują wiele socjotechnik, a my na te ich manipulacje niestety, co wynika też z naszych badań, jesteśmy mocno podatni.
1: Katarzyna Korycka, dyrektor ds. Komunikacji Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję bardzo. I to wszystko na dzisiaj w audycji. Trzy grosze o ekonomii warto sprawdzić na Spotify i w ulubionej aplikacji z podcastami zachęcam do obserwowania i słuchania Piotr Tupuliński do usłyszenia.
3: Audycja powstaje we
1: współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości, Bankowcy dla Edukacji.